0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Лайф. Сегодня суббота, 18 марта. Время 21 час 1 минута по Киеву и 22 часа, 1 минута в Москве. Но ну, мы проводим очередной эфир, день 388 на канале Лайф с Алексеем Аристоевичем. Алексей, рады тебя видеть.
1: Взаимно. Всем добрый вечер.
0: Он был особенно вчера добрым. Сейчас мы это обсудим. У нас по 71 тысяча. А те, кто уже присоединился, сделайте так, чтобы и другие к нам присоединились. Да-да, 25 кадр. Пожалуйста,
1: ссылки
0: на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Ставьте лайки. И обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. И тоже подписывайтесь на канал Алексей Арестович в описании к этому видео. По ссылке его имени можно пройти и оказаться на канале Алексея Арестовича и там подписаться на канал. Ну что, давай начнем с главной темы, я думаю. Будет правильно, если мы начнем обсуждать с ордера. Зачем ты ему мир, ордер? Рухнул. мир рухнул или не рухнул?
1: Он никогда не будет прежним.
0: Ну, давай расскажем, почему он не будет... Ну, он
1: дважды рухнул. Он рухнул 20... За... За крайне историческое время он рухнул дважды. 24 февраля 2022 -го года, когда Путин начал эту бессмысленную войну, абсолютно. Да, согласен. И вчера, когда... Да, какое было марта?
0: Вчера было 17 марта. 17 -е. марта 23
1: когда через год ему выдали орден на арест много сказано, пересказано, не хочется повторяться, но мы все прекрасно понимаем, что это приговор лично путь Он начался в тот момент, мы анализировали, помните, говорили, когда ему назвали подозреваемым по делу МИШ-17, угу. этого одному было достаточно, чтобы было понять, что это не красная линия, это черная метка. А сейчас, как в анекдоте про пиратов, голубую метку выдали заодно еще, этот самый, э, уже извините, да, И, э, потому что МУС, ну, международный суд, он же это даже не суд, как бы не ГАГа. Даже не, 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 не то, что не ГАГа, это не, не международный суд ООН, скажем так, да? Где еще, как mm -hmm. бы, можно было какое-то лицо сохранить, ты серьезный преступник, тебя он целый суд ООН. Суд... ГАГа это для таких очень мерзких, конкретных и преступников, ну, такого вот уже такого пошива. Ну, вот
0: Башара, да. они Пош... ждут президента да. Судана, да? Он типа сидит такой... у себя в стране. Да,
1: да, поэтому, как бы, да, да. Дотрахаться за, извините, за, за, за год до президента, президента великой мировой державы, с ядерным оружием и со всем остальным, до, как это, до преступника мелкого, которое внимание, обвинение за похищение детей, ордер на арест. Да-да-да,
0: статья 8 да. Римского статута.
1: Это же как бы, ну, уже просто чтобы никуда падать, как бы, нам да. Поэтому, что, что для нас важно, важны следствия. Кроме морально морального изгаляния, которым можем заниматься 40 минут, нам нужны практические следствия. А практические следствия означают, что никаких переговоров не будет с Путиным. Решение президента, а? решение народа Украины, решение РНБО, нашего СНБО, которое утвердили еще тогда, что переговоры с Россией ведем, но с Путиным не ведем. А, ну, и там ряд условий, вывод войск и так далее. Это как бы вот он оформился уже на, на уровне. Сколько стран ратифицировали римские стат статут? А,
0: статут 123 страны участвовал. 23 страны. то есть больше. В Европе review. все, кроме Белоруссии и России.
1: Ну, то понятно. И, и мы подписали, но не ратифицировали. Да, а, штаты не подписали. Но, тем не менее, дело в том, что как бы, ну, ты мировой изгой. Угу. Понятно, почему это было сделано сейчас. Удар был выбран очень да. меткий. Да. Когда стало точно известно, что СИ летит в Москву,
0: я считаю, все-таки это связано.
1: однозначно Да влупили влупили этим самым теперь сильно находится в очень тяжелом положении в каком-то смысле визит обесценился очень сильно более того он стал опасным для китайского лица мы знаем какую на Востоке уделяют внимание теме сохранения лица ты вынужден пожать руку Дядя, которого пол, больше, чем половина мира, и все твои уважаемые партнеры считают похитителем детей. Более того, они все успели выдать оценки. Например, Байден сказал, ну да, конечно, правильно выдавали. Да. Шольц сказал, который недавно был в Китае. И так далее. Все, все высказались, потому что надо было спозиционироваться по поводу этой новости. Ну, вот ты пожимаешь руку человеку, который вынужден будешь там, выйти под камеры, там, за которого официально обвиняют похищение детей. Вообще, на секундочку.
0: Угу.
1: Ордер выдали уже. Это не считаю всех остальных преступлений, скажем. Это даже не Аль которые который за неуплату налогов, это похищение детей вообще на секундочку. И визит обесценивается, потому что провозглашать всемирно-историческую дружбу Китая с страной, которого возглавляет дядя, которого вообще орден арест выдали, это не... не то чтобы совсем невозможно, это несколько более сложно, чем хотелось Перестроить палец за три дня до визита, перестроить повестку они не успеют. Они должны будут ехать по Мерсе, а, а на самом деле китайскому эстаблишменту сейчас нужно будет очень крепко думать, что делать с такой Россией. Потому что все эти их попытки, это была четкая попытка сохранить Путина у власти как китайскую марионетку. Потому что он им сдавал все и все, и был очень выгодной фигурой для Китая. А это означает что выдача ордена на арест, поломали всю стратегическую политику Китая в отношении России и Запада. Потому что ключевым условием этой политики, и в, этом, в этих рамках был визит, и поддерживали его постольку поскольку в этой в риторике, было сохранение Путина власти как чрезвычайно удобная для китайцев фигуры, в которой можно получить любые уступки, любые технологии, там, энергоносители и все остальное. А теперь это, это невозможно. Китаю нужно перестраивать стратегию в отношении России, потому что Путин – это арестант, который временно на свободе. Все. И, естественно, вопрос сохранения его у власти либо невозможен, либо только в таком маргинализированном сценарии, ну, превращение всей Российской Федерации в абсолютную Северную Корею, тотально зависящую от Китая, это даже неизвестно, что хуже, что хуже для, 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 даже для самого же Китая, ну, вот, не говоря уже для всего мира. То есть одним движением Запад поставил точку в карьере Путина и обезглавил Россию, считаете, и одновременно на будущее. Ну, не Россия, а путинский режим обезглавил И одновременно сломал стратегию Китая, заключал, которая заключалась в том, чтобы помириться так, чтобы Путин остался в области. Все. Вот вам что такое... Как это, когда играют взрослые мальчики, да? и девочки в игру, когда, которые умеют играть. Одно движение, заметьте, движение сделано не лидерами государств, не над национальными структурами, типа блока НАТО или ЕС. Суд, польский судья сказал, ну, знаете, вот, вот, вот выдаю ордер и привет. И все. Теперь Китаю нужно очень сильно думать, что делать. Фактически перестраивать всю стратегию отношения Российской Федерации с повторюсь. Но это еще одно значение, это очень сильный сигнал российским элитам. Если уже выдали ордер на вас. Вернее, на Путина. Представьте, что сделать. Да, сегодня. ну, конечно. Со всеми так. Да, бы. Поэтому, ну, опять же, им предлагают вариант: по сути. Это негласное продолжение речи Байдена, это, это негласное продолжение речей Фейгена Арестовича, которое уже год им объясняют, что ребята вы взвести вас совокупно, всех с вашими детьми,
0: конечно. с
1: родственниками, собаками, там миллиардами и всем остальным. И одного такого плюгавого, плешивого дедушку, которого.
0: Военного преступника
1: военного, который весь мир признал военного преступника, у развязан он вне закона, арестовывайте, пожалуйста, передавайте, вам только спасибо скажут, все, и никакого иммунитета лидер державы, никакого иммунитета державы, там, члены Совета Постоянной Безопасности, ООН и так далее, ничего нет, все, да и статья такая, знаете, как это, похищение детей, а если вспомнить мальчика, он живут, целовал, то... Целый ряд вопросов, и коннотации возникает, скажем.
0: Что-то такое Это, есть в этом, да.
1: Да, в этом всем. Поэтому. Все. все. И дальше только титры Роберта Вейда можно запустить, режиссер. Да,
0: Больше. Да, 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 как бы все не, остальное... ну вот смотри. Вопросы. Я прям, чтобы не забыть по ходу, да, вот смотри. Так, а тогда полностью схлопывается вот эта миссия посредника Китая. Или же все-таки. У Абсолютно. нее хоть какое-то продолжение может быть. Какое? С кем вести переговоры? Ну, он, вот он э, позвонит по видеоконференц-связи, там, 20 он прилетает на два дня, позвонит э, Зеленскому. Что Зеленский ответит?
1: Ну, так это же <с. <с.> у наших стран есть другая повестка, двусторонняя, кроме посредничества -а -а. Китая в деле отношения с Путином. Обсудят двусторонники повестку отношений Украины Китая. Конечно, будет и тема военного конфликта, но она же как осложняется если Китай будет предлагать немедленные переговоры мы можем сказать простите с кем Ну да кто он теперь вы предлагаете скажет президент Ну я так себе фантазирую разговаривать с похитителем наших детей о чем
0: Смотри, тогда давай вернемся, какова же была цель Китая и э, надежда. То есть я надежда понимаю, если простая. он как миротворец во второй концепции, мы тут вот примирили Иран, мы прим... Саудовскую Аравию мы примерим этих и на этом страшно капитализируемся, а так получается, если перспективы никакой, то, ну. Нет, но... Часть предложения
1: мы уже знаем. Американцы сказали же, да, раскритиковали. сказали, что китайская стратегия предполагает э, закрепление за Росси... не закрепление, а временно прекращение огня, оставление за Россией завоеванных территорий. Угу. А и противоречит чему? Уставу. Вот оценка американской. Базы.
0: Не, ну да, это, это вообще даже нечего обсуждать. Если с таким выйдут, то даже нечего обсуждать. Они же
1: собирались выйти с этим, судя по всему. Поэтому остается, я подозреваю, только двусторонняя повестка. А повестка примирения, она уже когда-то сильно повисла в воздухе.
0: Это может привести к тому, что он сменит миссию с миротворческой Си Цзиньпин 20-го, приезжая в Москву, на союзническую? Вот то, что мы обсуждали. Бинарность а такая.
1: Успеет, вот... союз, за два дня он успеет перестроить стратегию.
0: Ну, а потом, же... и как ее реализовать? Мы даем оружие Москве. Мы не дадим Хорошо. Москве... Мы даем граждан.
1: решение кому? Международному преступнику, который обвиняется по, по особо тяжким статьям, не имеющим срока давности и не имеющим иммунитета? Куда? Ну, это, это просто дорога в один конец. Как бы тут Китай достаточно предупреждали насчет санкций, которые ведутся. То есть, это, если они это решение принимают, то начинается прямая холодная война, которая частично горячая, со всеми вытекающими последствиями. А теперь, внимание, Китай с его 85% экспорта в те же страны, против да. которых он собирался воевать. Сколько он просуществует? Как организованное государство. Я
0: много не даю, но кто-то считает, что он гораздо устойчивее, что он справится с любыми <с подобного <с рода. Не, не вопрос, как
1: будет хороший повод проверить. Но я знаю, тут недавно были разговоры такие со знающими людьми, скажем так, так вот они утверждают, что. Хор стоит такой дружный в Китае, уговаривающий, не вздумай, уважаемый Си, не, не вздумай сделать, наш лидер партийный, не вздумай сделать эту ошибку. Ни в коем случае, никакой поддержки Путину. Боже мой. Mm -hmm. И это говорят не, не, не рядовые коммунисты, <laughs> это говорит скопарты. Все прекрасно понимают последствия. Три триллиона внутреннего долга или, долга, или сколько у них там, около того. Ну, я Какие-то безумные цифры, да, там значит, перевернутая демографическая пирамида, резкая...
0: Проблем там хватает Резкая
1: диспропорция, дисбаланс между богатым побережьем и бедными внутренними районами. но ну, это Тайвань, Синдзянь, уйгурский автономный округ. И такое количество всяких последствий ковида и прочего, но сейчас он только санкций не хватало. Это вот главное, на что они могут сейчас рассчитывать. Поэтому опять же что такое что такое поддержка Ты отказываешься от собственной китайской концепции признания территориальной целостности Украины значит что создаешь прецедент лично собственными руками пересмотра границ в современном мире вооруженным путем Ну так там много желающих Китая пересмотреть эти границы
0: Ну как минимум Тайвань который Тайвань, даже
1: острова Спратли там Индия, Китай, там что там Гималай да Прайс. пограничный Ти конфликт у них Тибет тяжело. оккупированный 59 Тибет, году Тибет, да. и много много чего такого всякого разного поэтому они очень я думаю разумные люди чтобы пуститься в такой авантюр и чего я не исключаю от того что они заключают какие-то там договоры там продукция двойного назначения могут сочинить пару серых схем там где-то еще но то так чтобы частую гнать значимые вооружения боеприпасы вое вооружение военную технику но это самоубийство для китая не пойдут они на
0: это скорее всего угу. ну да во всяком случае мы в ближайшее время в общем сможем оценить как и что выберет сам си и в его лице китайское руководство какую стратегию взаимоотношений с Москвой. но это действительно я тоже придерживаюсь той точки зрения публично озвучивал что это может быть связано такое решение именно с каноном визита, поскольку могли 25-го 25 объявить, и 27-го, да, чтобы изменилось Но объявили именно 17-го. Могли и в момент визита
1: объявить. объявить, и надо было... Резко... Тут Сиденпиню как бы дали еще и китайцам, дали некоторое время успеть отреагировать. Ну, да. Реверанс. Потому что если совсем по жесткому варианту шли, объявили бы во время визита.
0: Ну да, Я это очень это успествует... называется пролонгация. Это уже да, это, да,
1: Такое, да, это, это тяжело. Так, есть время на принятие решения на перестройку стратегии, на перестройку повестка, повестки на визита, там, и так далее. Да, дали время на
0: Так. Нас 200, почти 2000 смотрят, 62 тысячи поставили лайки. Спасибо, это тем, что кто нам присоединился. 15 минут мы только в эфире, поэтому. Не забывайте, что другие тоже хотят эфир посмотреть. Так что помогите им это сделать. Ну что, посмотрим, что на фронте происходит. Глянем на карту. Так коротко понятно, что особо На фронте эти двое суток
1: заминовались большим количеством обстрелов у нас. Так. Их такое количество, что даже... Я вот долго думал озвучивать все их эры. Но не понял, что это хорошие 10 минут передачи. Поэтому много-много как бы множество обстрелов. Но Только для примера. Херсон за только за прошедшие сутки обстрелян Херсонской область 76 раз. Так? Да, это не считая там Харькова, Донецка, Луганской области, где погибло значительное количество мирных жителей, раненые и так далее. Поэтому, конечно, особо. Ну и плюс налет был шахидов, 16 шахидов вчера ночью, 11 из которых сбили, а часть из которых... Да. Ну, опять же, если идти по географии, то Херсонской области это артиллерийские дуэли, запорожское. это тактические действия местного значения некоторые движение тактического уровня на районе угледара попытка дергаться на Маринке двигаться попытки штурмовых действий в районе южнее и севернее Авдеевки. ну и понятно солидар у нас опять же ключевая точка предложения усилий злые языки утверждают что и на севере и на юге их немножко подвинули чтобы казалось чуть-чуть совсем. поэтому ну, и опять же, злые языки с той стороны. Ну, вот если так дальше будет продолжаться, то перспективы взятия Бахмута, они уже как-то так вот повисают в воздухе. Нам того не хватает, всего не хватает. Опять же, появились разговоры про глупых генералов. А разговоры про глупых генералов – это верная примета что что тяжело там по месту. Тяжело. Шо? Тяжело, да. Значит, не, не идет каменный цветок. Ну, вот смотрим, да. Попытка, идем севернее, попытка перерезать радостно северский выступ, двигаться вперед. Тоже как-то там вот все не заладилось. Как раздоловки и веселом топтались в Осиковке, так и топчемся дальше. Смотрим выше еще. Общее направление кременная. Ямполь, Лиман пытаются двигаться. Очень медленно. Тяжелые бои практически завязшие на месте в, в вот этой лисисто холмистой местности, которая там есть. Они, конечно, пытаются бодрить, выкладывать там всякие радостные витя и взятия украинских окопов, но мы понимаем, что вся эта сцена многократно снимаем с разных сторон, как говорится. Реальных успехов мало, приходится заменять по, по, по педобесиям, оно не очень выходит. Что берем, попытки штурма Макеевки тоже не идут, точнее движения, даже штурмом не назовешь, движение в сторону Макеевки и попытки двигаться на Купинск, они вообще как-то подзамерли уже с тех пор, в районе Дворечня и так далее. Там очень такие малые тактические действия, а вот, которые не назовешь ни штурмовыми, ни атакующими. Пополняют группировку. Фактически мы можем сейчас уже говорить, что в России началась новая волна скрытой мобилизации.
0: Mm
1: -hmm. Рассылка повесток с уведомлением мягкое предложение потом приехать на военные сборы – это скрытая мобилизация. Открыто они не объявляют, потому что и опросы показывают, что это спровоцирует вот внутриполитический кризис, кризис доверия к власти, общественная негативно относятся к мобилизации. А скрытая мобилизация, да, идет. По некоторым данным называют, 150 тысяч хотят еще призвать. Ну, это как бы цифра, понятно, она достаточно условно. Но мелькала такая цифра. Напоминаю всем, кто успел испугаться, что емкость российских учебных центров вместе с белорусскими 100 тысяч человек всего. А комплекс mm -hmm. подготовки 22,5 2,5 до 3. Это раз, во-вторых, их чем-то надо вооружить. Поэтому даже если бы прямо сейчас эти 150 тысяч собрались, вот на сегодня, то считаем... 18, 18 марта, значит, 18 апреля, 18 мая, середина июня, это если пойти, погрешить против совести и сократить подготовку. Как вы понимаете, войска сокращены, им не жалко, если люди не готовы, но они мало способны войска, готовить все равно приходится. И то, это было бы только 100 тысяч, а во-вторых, а чем их вооруживать? И те, кто ими будет командовать? Особенно сержанты и офицеры которые, конечно, тоже призывают, мобилизуют, но качество из них как командиров, <coughs> мягко говоря, неоднозначно. Поэтому, ну, а кроме того, к тому моменту месяца полтора где-то должно быть какое-то там украинское контрнаступление, о котором так все говорят, они okay. не успевают. Okay. С этой это все басня с этой скрытой мобилизацией они не успевают по темпу, просто не успевают. Даже если прямо сейчас они были, были бы мобилизованы все дружно. А поскольку она будет еще идти достаточно долго, эта мобилизация, займет не меньше месяца, а может быть и больше, это скрытая мобилизация, то, в принципе, дело безнадежно. И пойдет она не для того, чтобы храбро атаковать Украину, а для того, чтобы как-то там значит пытаться не давать нам контрнаступать. Потому что вся российская повестка. На самом деле, кроме бестолкового, бестолкового тыкания в Бахмут и в, по линии Кременная Купинск. Это постановка в стратегической обороны, особенно на Юге.
0: Угу. Так. 226 тысяч нас смотрит, и 7-7 а. äh, поставили лайки
1: тысяч лайков медленно уходим из эфира. Я надеюсь, тысяч. догонится эти 100 тысяч,
0: ну как-то да, уже 228 тысяч в эфире. Нажмите кнопку лайк, это поможет нам попасть в тренды или еще что-нибудь такое, так что не примите этим воспользоваться. Ну вот, смотри, тогда следующий вопрос будет относительно зерновой сделки. Ну, Москва, я уж не знаю всего каких причин. Может быть, ты прояснишь, какую-то интригу попыталась закрутить. Сказал, что она на 60 дней продлевает эту зерновую сделку. Украина заявила о том, что. А Киев сказал о том, что это 120 дней. Ну, в общем, такое. По мне, так что, что то, что другое, по-моему, роли никакой не играет, как будто бы через 60 играю, дней. Почему? Давай, расскажи, да, в чем. Я рассчитываю, в
1: чем. что в течение 60 дней уже начнется наша наше контрнаступление.
0: И что тогда? А? Они,
1: не... и... Им нужны эти переговоры для того, чтобы кричать, бить во все кола и сказать, если дальше будут контрнаступать, мы сделку не продлим.
0: Разорвем сделку? Ну, так они ее, а, ну, я не знаю.
1: Но... Ну, а им а нужно...
0: что, как будто бы контрнаступление прекратится, чтобы только зерновую сделку. Вызвать?
1: Нет, она не прекратится, но, но опять же, это хоть какой-то рычаг. Это по принципу, да, тройной осевой линии. Как бы она тоже не поможет, но надо что-то делать, понимаешь, да? Вот та же самая история вот они рассчитывают, что к этому моменту их начнут лупить очень сильно по голове. И надо будет кричать, вопить, что мы сейчас вот тогда вот что-нибудь оборвем. А что они могут оборвать? Ну, все равно, сделку могут оборвать. Это все.
0: они могут даже подписав на 120 дней оборвать. Могут в любой момент
1: оборвать вообще-то. Но турки, тут они они хотят иметь, как бы обеспечить себе жопу бумажкой. То есть, может быть договорились, что дальше условия не выполнили. И мы теперь, значит, этот цен. Хотя турки написали, так по-моему, 120.
0: Ну я видел да поэтому как бы ничего ну не знаю по-моему им ничего не поможет если насчет контрнаступления, что 100, 160 что 120 поможет
1: но надо же что-то делать
0: надо, надо что-то что делать там, да. там, да, там что-то
1: куда-то дипломатии там бегать изображать и так далее, и так
0: далее. Угу. Ну и хорошо логично есть какая-то в этом логика Ну просто я думаю что а, некоторые предполагали что это еще и связано с выборами в самой Турции ну вот, которые уже закончатся к 60-му дню окончания контракта. Уж не знаю, как это может помочь Эрдогану. Но тем не менее. Ну хорошо, вот смотри, есть еще такая история. И, конечно,
1: кстати, что это и выборы в Турции. Вы как просто. фактор тоже, потому что они попытаются, если Эрдогана не выберут, перезаключить на новых условиях. А если выберут, то тоже перезаключить на, на каких-то условиях поправки Ну В общем, такая история.
0: Ну, я понял.
1: Это да, показывает это... уровень дипломатии. Да? То есть ты вот не можешь быть последовательным, потому что в делах чего? В делах обеспечения Ближнего Востока и Африки и без перебоя на то есть Ты ну, прямо, прямо заявляешь, что давайте поставим миллионы людей по, под угрозу голода, потому что у нас, видите ли, расчет, что на выборы в Турции. Ну, вот это ответственная политика, скажи, пожалуйста.
0: Ну...
1: Вообще, быть, просто, просто им, говорить не о чем СССР который так любят все, все страшно ругать он мой близко себя не мог позволить себя так повести как говорят старые, старые ветераны холодной войны американские они говорят так это же как бы можно было трижды ругать обзывать империи зла но там хотя бы люди пережившие войну были большую ну, власти и они не, не хотели нет, войны, нет, нет. и в этом смысле проводили да ответственную политику а эти же вообще по сути вот серьезно говоря они же заявляют, только заявление последних трудней 8 минут подлетное время до столицы угу. той страны. раз что там еще значит давайте зерновую сделку фактически десятки миллионов людей сейчас должны задуматься над тем выживут они физически или нет потому что Москва решает 120 или 60 как бы на да. а, что там еще значит а, как сегодня Медведев выступил как это, как это, свина, укра, укра какие-то...
0: Да, сносите я... Байдена, да, да, вместе с его семейкой. Я процитирую. Любителей. Это, простите. Да. Он, значит, заявил следующее, что... И потому что я почему это люблю? Потому что мне все время говорят, зачем вы его дебилом называете? Или еще что-нибудь. Я цитирую Медведева в его телеграм-канале, любой может зайти и посмотреть. Медведев. Придурки в Европе захотели арестовать Чужого. Да? Не, не знаю, это он герой фильма Чужого, что ли? Ну, ладно. А 21 говорит, марта арестует в Америке своего. Это имеет в виду Байдена. Это мы дальше обсудим, что я тот Трампа, заявил, Трампа. что... О, Трампа. извините, Трампа, 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 простите, да. Верните себе страну, американцы, в бой уничтожьте тиранию Вашингтона, отправьте на вонючую свалку Историю. коррумпированную клику безумных свина укрофилов. Ты понимаешь, что-то у него все-таки отклонение есть, он что-то профилов там. Отца и сына Байденов. Ну и мага стандартный этот, э, трампуский. Это и приписка. Пост размещен по просьбе кандидатов президента США, полковника Даниила Федоровича Трампа. Ну не идиот, блин. Он президентом был с 8 по 12. Да. Понимаешь? То есть, да. ну как бы... Не, ну я понимаю все, но, но мы имеем дело вот э, с такой властью у России, понимаешь? Ну, такой власть. Парни,
1: да, откровенно сумасшедший. Да. А попыток предложение российского сенатора захватить тур, константинополь пока.
0: Он, да, он, не... вот я не знаю, он не сенат да, По-моему, не, не сенат, был. я не знаю, кто он сейчас. Он просто вел да, на да, ну, общем,
1: ну, грубо говоря, заявление с публичного российского телеграма ну, да, а, да, да, тогда да. уже о том, что надо захватить Константинополь, причем формулировка пока у Турции проблемы после землетрясения.
0: землетрясения.
1: Ну, то есть, так понятно, я бы что... сказал,
0: иди, иди, захвати. Богдасаров, иди, попробуй. Подъедь к Турции на, это, на плоти. Да, иди, посмотрим, как ты его захватишь. Мы с удовольствием купим чипсы и пиво, так сказать. Очень посмеемся. Ну, Никому не
1: да, удивляться, что к ним относятся как к бешеным собакам. Да, не приходится, как бы, да, точнее, к бешеным обезьянам. Поэтому... Вот, Турция вот еще... как бы лебалось в отношении приема Финляндии и Швеции а сейчас вот какие-то радужные позитивные нотки на этот счет то голосование будет в Венгрии и в Турции по поводу принятия Финляндии и Швеции видимо будет удачно Кстати. так что да это Нет, фи без...
0: по Финляндии решены. в Турции решены. а что по Швеции Финляндии. как будет или Финля... даже Финляндии
1: хватит У Финляндии одна из самых способных армий мира сухопутная группировка сильнейшая не выставляют 250 тысяч человек разово вот 1600 километров там с российской федерации, почти 1000 километров с российской федерации, плюс береговая линия добавляет, плюс ширина финского пролива 30 километров, который полностью под контролем НАТО. НАТО, ну вот все, отогнали как бы, да, НАТО на границе 97 -го года. И если люди думают, что это риту, вот они думают, что это риторика, это не фактор, то я могу сказать, что во всех серьезных отч отчетах российская риторика проходит как фактор номер один. Вот Тимати Снайдер, когда 14 числа выступал ученый, специалист по истории Восточной Европы, в том числе истории России, он наз называл, называл, что призыв к геноциду обосновывал свою позицию в он как эксперт приглашен, что российская политика – это политика призыва к геноциду окружающих народов. Mm -hmm. А я сформулировал формулировку у себя невольно, я не думал, просто писал в пост, что, но многие сочли и удачно, что расизм это политическая идеология, которая э, геноцид делает инструментом политики. Геноцид соседних народов. А вот, ну как будут реагировать на это все? Mm -hmm. Вот они зашли, берутся все сделали наоборот. НАТО границам 97-го года, НАТО расширяется. Как бы пытались эксплуатировать проблему беженцев, так вот пошли новости из Европы, что резко ужесточают многие европейские правительства тему беженцев вообще не хотят принимать, да, возводят барьеры, ограничения, и очень, в Италии предложила на 30 лет 30 лет Европе, которые обеспечивают перевоз, Швеция сказала, что все, кто с криминальным прошлым будут высылаться из страны, Британия сказала, что нелегальные иммигранты, нелегально проникшие, немедленная депортация, они и здесь, ведь беженцы были одних одни из главных инструментов шантажа Европы, попытка эксплуатировать ценности гуманистические Европы, которые в Кремле считали слабостью. Но они же держались долго на чем? У них риторика была цивилизованная дипломатическая, практика была абсолютно варварская. И заметьте, это очень долго работало. <связь> Потому что бедная Европа привыкла к тому, что риторика соответствует делам. Ему было трудно понять, как риторика может быть цивилизованной, а практика может быть, давайте взорвем парламент Черногории, чтобы она в НАТО не вступала, и захватим сборщиков. Вот. Теперь, когда они же своей идиотской риторикой довершили портрет, как бы, да, на и с ними начали обращаться, соответственно, санитарный кордон выстраивать. И меры по, по изоляции больного принимать методом выдачи, выдачи ор, ордера. И самое главное, их товарищам, которые с ними ну, были, мели, вели комплементарные отношения, типа тоже Австрия, типа тоже же Венгрия, типа та же Сербия. Mm, Урс, западная и Западная да. и Европа вся. Вот. Они, да, они оказались в очень нелицеприятном положении. Ну, как бы Ты должен признаваться в дружеских отношениях и телефонных разговорах и каких-то делах с кем с маньяком, с буйным помешанным. И все это Россия... Вот они сделали одну глупость. Вот если бы они за время этой войны и перед этой войной оставили бы так называемую цивилизованную риторику, апеллировали Пушкину -Достоевскому, да, к Пушкину-Достоевскому ко вкладу во Вторую мировую войну и все остальное, ну, им бы было намного легче, а их противникам было бы намного тяжелее. Оставили, вот Даже в абсолютно варварская практика буча, расстрелы, дети и так далее, но правильная риторика, это бы создало определенные препятствия и сложности потому что это формирует общественное мнение, в том числе общественное мнение в элитах политических, риторика, а оно становится основой решения. Но вот как бы не удержались, начали это общество такое абсолютно, ну, не то, что не цивилизованное, как бы не хочется губников убежать, они себя по покрасивее ведут иногда да, вы... понятия и да, выговариваются и так далее вот они накликали себе беду на свою голову это только начало но мы же понимаем что если ордер и повторюсь орден выдали Путину то кто теперь безопасно себя может чувствовать российской элите неприкосновенно кто да никто все они же думали что драться будут сверху вниз Дергать людей вверх но будет обязательно неприкосновенная шапка, которая не ни, ни. Так вот, вылупили сразу по шапке, а все остальное обтекает как бы вниз, без малейшей проблем Ну да. Сядут все, называется.
0: Сядут все, да. Не, я за гопников скажу, поскольку я среду это узнавал. Знаешь, мы не бьем, мы убиваем, маленьких не трогаем. Там понятия Niet. были, понимаешь? Эти, эти ведь в том-то и все, что их гопничество, оно притворное, оно не настоящее. Оно как бы не останавливает, э -э -э за базар не отвечает. Поэтому, ну как бы ладно, бог с ними. 262 тысячи нас смотрят, Сколько и пожалуйста. 106 поставили лайки. Ну, вот видишь? Придется Всё услышали. Услышишь? Но... Ну... Мы 32 минуты в эфире, у нас еще есть время. Вот смотри, насчет поездки в Крым Путин. Причем, смотри, она же вот, я хотел, чтобы ты ее обсудил со мной в разрезе 16 марта. Он выступает на съезде РСПП, а сегодня они объявляют, что вот он уже съездил в Крым. Ну, явно его уже нет, понятно, что они объявили уже по окончании, они не в прямом эфире. Причем не было никаких массовых гуляний, праздниц, никаких митингов. Он посетил какую-то там школу. Школу а вот искусства открыли. Искусство, да, он искусство. Сейчас искуств. ему только об искусствах и думать. Вот. И, собственно говоря, с губернатором неким Развожжаевым, да, в Севастополе. И все. То есть, вот насколько... То я хочу сказать, что очень скромно. Даже по сравнению с прошлым годом, когда он там какие-то что-то было. Он туда приехал в марте, да, и что-то происходило годочное. А сегодня... На минуточку девятая годовщина, да, на следующий год десятая. Ну, десятую, видно, уже не отпразднуют, судя по всему. Значит, на 9-й годовщине это все, видимо, и как говорится, амбец. Вот а, Вот смотри, что о чем это свидетельство? Он боится, потому что боится, что ракетами накроют, или там, не знаю, дронами накроют место, куда он приедет. Он понимает, что все равно нужно успокоить. Он приехал туда показать, что нет, смотрите, я к вам приезжаю. Завтра окопы вы хоть и роете, но здесь завтра офицеры ВСУ покуривать, бычки тушить, а ваши головы, так сказать, развожая не будут. Или еще что. -то. То, есть, там... то есть, это, ну, как бы он мог проигнорировать, просто не поехать. там, то селекторное совещание провести или что-нибудь в вот этом роде. И... Зачем ему ехать? Вот, вот Как это все?
1: Ну, зачем ему ехать, понятно. Совсем не приехать было бы уже неудобно. Ну вот, об этом Да, с, да с другой стороны, но все-таки это присоединение в кавычках и так далее. И, а приехать и любое публичное мероприятие, тем более какой-то митинг там, или еще, это невозможно, потому что страна не позволяет, она серьезно оценивает ну, риск. И они провели мероприятие с четким ограничением количества лиц, которые знают про него и принимали участие. Uh -huh. Небольшая свита, два придворных как, из, из Кремлевской пресс-службы, фотографа, который это все сняли, запечатлели видео. И некая школа искусств, не говорят где. Ни одной привязки uh -huh. по к местности, как мы видим. да, То есть, ничего под открытым воздухом. Поэтому, ну, вот идиоты. Ну, надо было сказать, что заболел или подготов, даже не заболела, готовиться к визиту Си Цзиньпиня, работать с документами, как... помнить, любить... записать обращение к жителям Крыма, и счастливые жители Крыма были бы удовлетворены, и вся Россия, что помнит, любит и так далее. Смотри, но он едет открывать школу искусств, а публичных заявлений по Крыму нет вообще.
0: Вообще нет,
1: да. При том, что это жемчужина в его короне. И как бы это чуть-чуть ли не главный государственный праздник России был. Путь Да, конечно, Путинская. всегда же
0: масштабное празднование. Конечно, масштабная.
1: там митинг, кумачи, все такое хождение вокруг а, Модзева. Эти...
0: И... В этих в бескозырках эти ряженные танцевали. Все было. А Вообще, означает,
1: согласно теории игр, любое, любое компромиссное решение является хуже, чем любое крайнее. Угу. Ему надо было только два варианта. Либо ехать, и тогда мне плевать на химарсы Вот митинг, я стою, выступаю с открытым небом. Под открытым небом с географической привязкой, пусть даже числом. Но тогда все понимают, что есть у лидера яйца, он не боится и так далее. Он Зеленский, он ездит, ездит, же да, да, все да, в Севердонецкий да. ездил и прочее. А как бы и я приехал. Я, значит, наш не хуже. Либо не ехать вообще, но записать что там пафосное поздравление, как новогоднее, да, сказать, что всех приветствую. но вы же понимаете, какие дела в стране, НАТО расширяется, сделка продлевается, контрнаступление готовится, Си Цзиньпинь приезжает, ну ясно работаю с документами, куда же деваться, вот, но помню, записал поздравление, ну, на самом деле лидер же не обязан ездить, правильно, он обязан но... отметить события, никакой отметки события нет, и есть... Тонкий, как, 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 как письменка Комара, значит, этот самый визит для открытия школы искусств. Что это? Что, что это за полдня? Скажи, вот ну, ты был за зам мэра. Что, что нужно, чтобы ты поехал открывать школу искусств?
0: Да это как неуклюже смотрелось там.
1: Ну, даже в своем городе родном имеется в виду.
0: Меня ну, уже не послали. послали. Я искусство... Вот... Ну, вот,
1: я, я имею в виду ну, любой твой соратник, который по искусствам. Да, это же нужен очень mm -hmm. повод серьезный, ну, формальный. Какое-то образование. Где, там, да, 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 где есть четкий месседж, где есть причинно следственная связь. Например, что она сгодила в результате несчастного случая школа. Там, да, да. И э, ее восстановили. Это событие в жизни города и, конечно, мэр или за мэра могли бы приехать в таком случае. А просто открытие школы искусств, которую планово построили, но не мэрское это дело, ну правильно, это там представители как это отдел образования, департамент, они поедут. Ну районный префект будет какой-нибудь там понятное дело. Глава администрации, но Бог знает. Но как бы мэр идут Нет, понимаешь, если мэр
0: идет, то значит должны быть дети в бандах. Должны быть мамы. Мамы такие все накрашенные. Все, же картинка. Вот единение с народом. А так-то он пришел в школу искусств. Не искусств, не людей. Понимаешь? Уже вот стенки.
1: Марк, тут президент воюющей страны. На которого выдали ордер, ордер на арест. Да. Ничего лучшего не нашел. Как поехать открывать школу искусств. Школу искусств. Ну, это, это для нас очень хороший сигнал. Угу. Они... В растяжке между общественным мнением, международным общественным мнением, давлением и обстоятельств, которые они сами же создали, и обстоятельств, которые им создают и специально они их давят, потеряли адекватность принятия решений. Теряют эту адекватность. С какой стороны, не подойди, это неадекватное решение. Не Просто неадекватно. Это хорошо. Не, ну окей. Неадекватность даже не в стиле опасного сумасшествия, типа порбутельник держите меня семеро, а в стиле просто наоборот попытки сгладить, уменьшить и так далее, и при этом неадекватно поступить. Все, что нужно было, это трехминутное обращение к жителям Крыма и прямо сказать, признать реальность и сказать, вы там роете окопы, но мы с вами. Создана региональная группировка войск. Крым будем защищать любой ценой. Вам ничего не грозит. Те, кто пойдут на Крым, пожалеют до, до смерти. Мы готовы применить все средства для защиты Крыма и так далее. И так далее, народ приготовим. Гуманитарная помощь будет оказана. Не волнуйтесь. Крымский мозг... мост не этот. Крымский, крымский мост уничтожить невозможно. Группировка объединенная корабельная и авиационная защищает. он американский беспилотник сбили. Так, это... представьте хорошо, мы готовы, да, мы собьем вообще все нафиг. кто -то -что криво посмотрит на Крым. Но нет. На, Слушай, накормленное было
0: искусство, да, и помалкивает, тоже боится, что вот он такое вот все скажет, что мы удержим Крым все, а в результате, допустим, я не знаю, контрского да, войны. Вот и...
1: Марк, это следующая мысль, мы подводим наших уважаемых телезрителей. А, а если на годовщину присоединение крыма нет публичных обещаний его защитить? Ну, конечно, да. Это означает.
0: Он не хочет брать на себя такой неисполнимый обязательств. Если брать на ответственность, пора отвечаться не хочет. Значит, мысленно. Да. К
1: обороне он уже готовится. а где оборона, там мы, значит, допускаем мысль о том, что мы оставляем Крым. Не очень-то и хотелось, скажут они Крымчан. Угу.
0: Народ ну, логично,
1: логично. И еще раз построим эту цепочку. Крым это жемчужина в короне Путина.
0: Безусловно, это
1: ведь его, его 22 летнего правления и, там сказать, квинтессенция его политики. Он на, на, в российская, Россия ведет крупнейшую войну со, со времен Второй мировой. Как они говорят, войну за выживание. Mm -hmm. Сейчас. Это же риторика, правильно? Ну, вот. Они роют окопы по Крыму, ставят, надол бы, выдал бы и третий вид противотанковых препятствий. Вот э, И при этом значит он открывает школу искусств. Вы там все озабочены, не полетят ли химарта завтра на голову, и будет ли целый Крымский мост, какую пресную воду, где мы ее будем брать, и как это удастся ли всем выкураться на кораблях, он не говорит ни слова. Что он будет вас защищать, помогать, что вы не пропадете, что вся мощь чего-то, не знаю, мобилизованных станет на вашу тусану. Вместо этого российское телевидение центральное переполнено повесткой взятия Константинополя. Переполнена повестка чего там, значит, нам плевать на орден, ракеты полетят. Что же ракетам летят в столицу того государства, которое арестует Путина, если, ну, вот непосредственно опасность Крыма. Окопы же просто так никто не роет, правильно? Региональную группировку. Конечно, Все, конечно. конечно. создают. Там же создали региональную группировку, достаточно приличную, потужную, для того, чтобы А не...
0: сколько, сколько она там?
1: Ну, там разные цифры называются, но даже там, но как бы... Несколько десятков тысяч военнослужащих, 90 самолетов, несколько 60 летов, все дела, да. Ну, 20-30 сейчас, 25-35. И их не бросают под Бахмут, где они вообще нужны, или на Углидар. Они там Крым охраняют. И вот ты, как бы, тебя, грубо говоря, пинцетом уже лезут изымать жемчужину, да? хирургически. А ты даже не пытаешься изобразить, что ты будешь сопротивляться и жителям этого кармана, куда тебе полезли, объяснить, что вообще-то вы не можете не волноваться. Это, кстати, ответ нашим, которые переживают сильно за страшное ядерное оружие э, в Крыму. Так вот, сценарий у меня будет такой. И вот точно так же считают в России, они, вернее, в Кремле. Они точно видят, куда мы ведем. Мы настойчиво, внимание, вместе с Западом, настойчиво ведем ситуацию, когда Россия, украинская армия выходит на границу Крыма, и по Крыму начинается массированное огневое воздействие. Ну да. Массированное огневое воздействие. Понятно, что мирных мы трогать не будем, мы сделаем все, чтобы в них не попало. Но когда начнут рваться стратегические склады с боеприпасами, аэродромами, тонуть корабли, как мы понимаем, да... А еще что-нибудь случится с Крымским мостом. Я так понимаю, что настроение мирным это не добавит даже никак. Начнется исход бегства. Паника ну, в Крыму. Конечно, да. И в это время Владимир Владимирович, наш арестант, постанет на чем? Перед каким выбором? Или поднятие ставок, или уход из Крыма. Никаких других вариантов не будет. Потому что мирные
0: переговоры. А поднятие ставок понятно какое. Ядерное оружие.
1: Так да. вот, да, потому что э, другие варианты исключили. Переговоров не может быть после выдачи ортера. Не может быть. То есть, или эскалация, или деэскалация. Так вот, где же страшная риторика про применение ядерного оружия? Что мы всеми силами и Мы такой риторики наслышались. Что будем применять все... Он сам это говорил два месяца назад, там, выступая, что мы будем примем, все меры используем. Там, и российская пропаганда это понесла. Где Боже. же она? Где эта страшная риторика? А... А что же что же обещать ядерное оружие, если твой ближайший друг, Си Цзиньпи, сказал никакого ядерного оружия. Трижды yeah. повторили no, no, no. что никакого ядерного оружия. А злобная НАТО сказала: Господи, Крымская власть, так на здоровье стреляйте по ней сколько хотите. Это же ваша территория. Сказали они украинцам, хотя первые 10 месяцев они тщательным образом избегали риторики, стрельбы бы покрыли. Просто не, не использовали. А сейчас говорят, на здоровье, пожалуйста. А это значит только одно: они приняли решение что они, они знают, знают, что будет в результате этой вилки. Так вот, в результате этой вилки, возможно, только два решения. Три, вернее. Первое. Применение ядерного оружия с последующим сворачиванием головы не только Владимиру Владимировичу, но и всем О, да. могучим, могучим вооруженным силам Российской Федерации, ее элитам, инфраструктуре и так далее. Второй вариант. Российские элиты понимают, что вот он час икс, когда пошла риторика применения ядерного оружия, вот, вот уже под Крымом и так далее, и сворачивает голову Владимиру Владимировичу и выдает ее городскому трибуналу. Все. И третий, Владимир Владимирович быстренько убегает из Крыма всеми своими войсками и говорит, так оно мне очень-то и хотелось. И как бы, нам главное, что чтобы территория России была неприкосновенна.
0: А Крым, ну, мы же вам ничего не обещали. Ну, да.
1: Сык. Ну, вот... Да вот и Китай против. Да, Пошли да. на временные уступки, мы еще вернемся. А, в мы в лес, мы, лес, мы еще вернемся в, в Крым. Да. Мы еще вернемся в Крым, подождите. И все. Все.
0: Как, надо будет стрим вот провести, визит, мы еще вернемся он, в
1: Крым, да. Этот визит и его анализ чуть ли не более показательный. Все, вот он он пропал, никто не анализировал его визит, я так видел, все сосредоточились на ордере, но это ключевая вообще вещь. Даже не ордер, ордер так важен, сколько отсутствия внятной риторики по обороне Крыма в годовщину этого самого, в кавычках, присоединения. Вот что наиболее показательно сейчас. И абсолютно бессмысленная с точки зрения паблик, прости господи, relations, публичной коммуникации, стратегической коммуникации, езда в открытие, в открытие политхудожественной школы в Крыму. Ну, как бы, какого mm -hmm. позора сам испытывал давно, знаешь, что-то
0: <свят>
1: Это просто, <свят> безумие. просто безумие. Я немного, я пару раз сидел на собрании, где принимается решение, ну, на президентском уровне, как поступить в ту или иную ситуацию. Давайте так уже скажу пару десятков, yeah. может быть, да, раз. Так вот, может быть, и больше. Я знаю, как и принимаются решения. Я ставлю себя на их место, и чтобы вот гора родила выше, чтобы из этого всего там, надо, например, поехали открывать детский садик. Что ну, нужно сделать, например, с президентом Украины, мы даже не берем Зеленского, который, например, на годовщину э, освобождения того же Крыма Украине, mm, украинцы, да. возвращение его. Поехал открывать в Крым детский садик. не митинг проводить там, да, как бы, на да, не выступление, что вы наша земля, мы вернулись, вот там строится новый порт, вот аэродром, вот курортный сезон, вот международные инвестиции, ла-ла-ла. Школу искусства открывал.
0: Ну, да, знаю, это... там на День независимости это... Украины поехать в Куяльник, понимаешь? Да, он поехал в Куяльник открыть,
1: да, открыть детский, да, школу искусств. Это... Я не знаю, до чего доведена должна быть протокольная служба, и все люди, которые принимают решение, чтобы из всех вариантов, которые они перебирали, принять такое. Это, 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 вот, это кошмары падения, это разлом разломы. Либо,
0: либо он ее как-то заранее открыл, и вот они вот набор смотрели, что по погоде подходит, почему, ну, как и вариант. Ну, давайте
1: вот
0: в школу искусства это, вот он ее там. Нырял. Это распад. Распад.
1: Да, даже не в этом дело. Ладно, эту школу искусств. Где заявление на Нет, вообще
0: ничего.
1: Ну где Ну Девятая годовщина. Война идет страшная. Пообещай. Расскажи. В общем, все, что мы говорили. Ты далее Нету его. Ну да. А знаешь почему? Потому что СИИ едет. А Си придерживается принципа чего? Ну, Крым да. это территория Украины. Не захотели что... раздражать. Ну, чтобы... раздражать. А теперь внимание ну, смотрим. Да. вопрос? Как будут принимать Си? Поедет ли Путин в, аэродро... на... в аэропорт и встречает? Сто процентов. Э -э -э. А по протоколу что?
0: Должен не дол он. Должен сдать в Кремле, конечно. Да. И так далее. Ну, вот -вот Но, то есть ты как считаешь... Это? Я думаю, что он поедет. Ну,
1: посмотрим. Но в любом случае это будет к ноге. Иди сюда. Бобик.
0: А Бобик... Ты знаешь, что Бобик может а так к ноге? Да, понимаешь ну, Бобик да Бобик да поэтому ну, вот интересно кстати действительно понаблюдаем может они сейчас нас послушают и решат какой-нибудь другой способ
1: избрать типа... нас ну, <существует> да, послушать да посмотрим как CDP, да, а это одесса, Смотри вот, если а вот если если значит побоялись поздравлять крымчан с, там, с присоединением к России и обещать им <существует> всякие слова за три дня до визита будем, <существует> надо Сочи очень большой выстав наблюдать как это с попкорном что этот самый, что что будет во время визита Ох, там мелочи все будет иметь значение с удовольствием посмотрим
0: Ну да, да, да. не ну послушай я почему рассуждаю что он поедет в аэропорт вспомни приехал к нему ван и и стол был не вот этот вот э, аэродром да Конечно, а сидели да. метр прям ну, ну, понимаешь то есть не было никакой пандемии хотя приехал вообще товарищ пандемийный, понимаешь? Да, прямо это... из Китая Прямо и из вот пандемии. Столов... И я специально смотрел сразу за МНИ. Он имел встречу, по-моему, с президентом Азербайджана Алиевым. И они опять стояли на расстоянии 10 метров там. С рюмками, понимаешь?
1: А знаешь, в чем прикол же еще, знаете ли? Примерно в это же время, в году, была встреча Мао Цзэдуна и Сталин.
0: О, это знаменитая встреча,
1: да. Знаменитая на зерпекла, встреча, да. в да. на том, находится. что Мао Цзэдун... Сталин за всех сил пытался из-за президента а Мао вообще-то Сталина презирал, считал Китай, Россию повинной во веке унижения СССР в ней, а себя более качественными марксистами, а Китай более древней цивилизацией. Но тогда он выпил чашу, потому что протокольно да. было оформлено так, что СССР старший брат. И вот спустя 70 лет Доцаривался Владимир Владимирович до того, что как бы теперь как бы он будет в роли младшего брата позировать. И это венец путинской
0: И пить из кружки эсмарха.
1: Представляешь? Да, это вот настоящий венец политики. Списал в унитаз, все слил, что кровью десятков миллионов зарабатывала российская государственность.
0: Средний все, русский человек этого не понимает. Этом,
1: да, по мы, мы, мы для того существуем, чтобы средний русский человек это понимал. Те, кто нас слушает, и они это... да.
0: Но, но, но средний русский человек не понимает, что он теперь вассал Китая, что он теперь где-то на пути к по, по, по статусу уйгуров в Синдзяне-Угуристане. Он этого но не поч,
1: понимает вообще. Он почувствует. Ну, Знаешь, как такой Щедрин говорил да, в таких да. случаях. Не умом, но поротой задницей зарабил мужик. Да, да. Ну, вот примерно так оно и будет.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы 50 минут в эфире, нас почти 300 тысяч смотрят и <coughs>, буквально 131 тысяча уже поставила лайки. Я вам маленькое объявление сразу по окончании этого эфира, через 10 минут. У меня свой эфир относительно ИПСО в отношении Фегина на специальном канале Фегин Шортс. Ну разница небольшой. Здесь смотрите, там тоже прямой эфир стрим. Ну а что за эфир ну, решил... стрим?
1: Скажи, расскажи, что за. Ну тренинг. ты
0: что, ты что? Ты тут трясет уже неделю с лишним. Значит, Кремль запустил, значит, целую историю про меня. Но я об этом уже обозначал, так сказать. Они тут выпустили, черт знает, что сначала на тебе прыгали, но на тебе как-то, в общем, только вмятинами остались, а потом все исправилось. А вы решили на мне. Но задача ведь какая, чтобы Перед бурлящими этими событиями все-таки канал «Фейген Лайф» немного дымпингануть. Вот их задача. Начинал все, я тебе напомню, с того, что они опубликали фейковую запись, где ты, оказывается, гей. Помнишь, ты в Москве, оказывается, гей в белых носках. Ну, потом как-то не пошло. Потом была газета. Помнишь, ты вот не запомнила? а была газета на украинском языке, которая в войсках твоя фотография, а, что ты... да, за кого вы, сука, воюете, вот он вот актер и там еще... Ну, вообще какая хуйня какая-то. Потом, значит, были все попеременно эти события, когда ты что-то скажешь, и как бы начиналось кошмар-кошмар, значит, все, значит, предательство, зрады и так далее. Ну, ты же, знаешь, не туда, не сюда. Ну, и в какой-то момент, вот параллельно при том, что говно летало, значит, решили теперь понизить, демпингануть канал, как бы площадку. И заключается это в том, что взяли своего, значит, шестерку гбшью, а она, значит, вышел и, и подметный такой эфир, который уже весь раздраконили. Значит, ну, там я даже его не смотрел, вот чем все дело. Но, как выяснилось, они все подментованы. Мы вот, ну, мы так называем подминтованные, они все из ФСБ. Как раз я сегодня продемонстрирую видеозапись, где одна из авторов этого эфира, Некта Васильева, значит, полулежат, разговаривает
1: со своим курором. От матерей возглавляла там да, 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 да.
0: Ну, и она, значит, разбрасывала жучки там по вашим администрациям, и так далее. Вот она, автор вот этого всего в очередной раз, и это мы все покажем. Она на меня пыталась так. выходить,
1: но не заладилась.
0: Она на кого только не выходила. Ну как же, да. ну, куратор сказал выйти. Она, наверное, она такая ханыгая в 10 рядов, у нее такая хана да. такая, и она хотела себя сдать в аренду видимо, тебе. Ну ты, ты крепок так... оказался, а? А в чем обвиняют? А практически в чем, что я нехороший человек, что я редиска. А,
1: нехороший человек, я понял. понял. Да, ну, это да, серьезно.
0: Я нехороший человек, и что мы с тобой вообще ничем не помогаем. И, в принципе, этот канал, он нарративы какие-то там антиукраинские продвигает. Ну, стандартный набор. Адвокат я плохой, еще что-нибудь. Но, как обычно, все разбивается, у него во что. Потому что, ну, а, а что? Что дальше? дальше ничего. 300 тысяч. 300 тысяч. Все. Ну что, всем пока. Спасибо, кто был. Перемещайтесь сразу на канал по ссылке на Фейгеншорс. Э, Там я вас тоже повеселю.
1: Хорошего эфира.
0: До понедельника.
1: До понедельника. Кустамарк, уважаемые зрители, до встречи.